0: su Biblia al Evangelio según San Lucas capítulo 8 Lucas 8 versículo 40 Estamos en los hogares de gracia yendo a los pasajes de la Biblia donde Jesús visita las casas Y aquí en Lucas 8 40 encontramos la historia de un hombre importante, un principal de la sinagoga que viene ante Jesús con una necesidad. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, y negando, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y en esta historia... Encontramos Jesús, que es el centro de todo y que es el centro de esta historia. Pero encontramos también a dos personajes. Y es muy chistoso ver quiénes son estos personajes. Porque uno, como ya lo dije, es un hombre importante. Un judío respetado, estudiado, que estaba en la sinagoga... No como alguien que nada más ahí servía, sino como un principal de la sinagoga. Era alguien que se encargaba de los asuntos uh, del templo, de los asuntos religiosos, pero sobre todo de los asuntos que tenían que ver con la ley, con la palabra de Dios. Y encontramos también a una mujer que pareciera un accidente. no Pareciera que salió quién sabe de dónde y se apareció en la historia... Como que esta no era su historia, pero ella se aparece y se, se vuelve un personaje también, una mujer necesitada, una mujer enferma, una mujer pobre que había gastado todo lo que tenía a causa de su enfermedad. Había buscado ayuda, había buscado remedios, había buscado doctores y doctores y más doctores y no había obtenido ningún resultado. Y lo que me llama la atención de esta historia es que estos dos personajes, el hombre importante, el principal y también esta mujer Ambos hicieron algo y yo espero que usted lo haya notado Hicieron algo que significa todo, ellos se postraron a los pies de Jesús Ambos sin importar su posición, sin importar quién eran, sin importar eh, su estilo de vida Tenían una necesidad, ambos Tanto el que era alguien importante como la que tal vez no era nadie Quien tal vez tenía todo lo que necesitaba eh, Tal vez ganaba bien Como la que ya no tenía nada porque se había gastado todo Tanto el que estaba sano como la que estaba enferma Tenían una necesidad Y ellos vienen y hacen lo mejor que podemos hacer Cuando tenemos una necesidad Se postran a los pies de Jesús y no solo se postran a los pies de Jesús Porque tuvieran una necesidad Se postran a los pies de Jesús Porque saben que Él es Jesús Que Él es el Hijo de Dios Que Él es quien tiene el poder Para satisfacer sus necesidades Se postran ante el poderoso Hijo de Dios Reconocen que lo necesitan Pero reconocen también que es el Señor Reconocen también que es alguien digno de que se humillen hasta el suelo delante de él. Se postraron ante sus pies. Y entonces vemos a este primer hombre, el principal que se llamaba, ¿cómo? Jairo. Y entonces vemos que Jairo tenía una petición para Jesús. Y la petición de este hombre, lo, lo primero que él pensó en decirle a Jesús, no fue solo mostrarle su necesidad o hacerle saber su necesidad, sino que le dijo, necesito que vengas a mi casa. Necesito que vengas a mi casa. Y le rogaba, dice, que fuera a su casa. Él tenía una hija única de más o menos 12 años. Un principal y una mujer Enferma y necesitada entre la multitud Son igual de importantes para Jesús Él está interesado en sus necesidades de ambos No importa cuál es tu necesidad No importa cuáles son tus condiciones No importa eh, cuál es la situación Jesús está interesado en tu vida Jesús está interesado en tu casa Jesús está interesado en tus necesidades Ambos eran igual de importantes para Jesús Jesús les amaba a ambos Y Jesús estaba listo y dispuesto Y tenía el poder para cambiar la situación de ambos Para suplir la necesidad de ambos Y vemos entonces que esta mujer que se atraviesa en el camino Cuando ya Jesús le dice a este hombre Está bien, vamos a tu casa, vamos con tu hija Y ellos van en camino Y entonces Acuérdense que Jesús viene llegando, lo leímos al principio, y hay un alboroto. La gente está esperándole y entre ellos estaban esta mujer y estaba Jairo, entre los que estaban esperando a Jesús porque ya conocían su fama, pero sobre todo había quienes sabían ya quién era o estaban entendiendo quién era. Y entonces encontramos a esta mujer que de repente sale de ahí porque ya Jairo había abordado a Jesús y ya iban en camino. Y aún así había una multitud que le seguía Y había quienes eh, se, se agolpaban y se alborotaban por, por, por acercarse a Jesús, por ver a Jesús, por hablarle a Jesús Pero Jesús va en camino con Jairo a su casa Y entonces esta mujer eh, nos comienza a platicar la historia Que tenía una necesidad Hacía 12 años que ella tenía flujo de sangre Una enfermedad que la tenía debilitada Que la tenía decaída que la tenía acabada, que la tenía destrozada. ¿Se imaginan cómo estaba esa mujer? 12 años con flujo de sangre. Y aparte de todo, ahora sin recursos, porque todo lo que tenía, todos sus recursos, los había gastado buscando la solución. La mujer agotó sus recursos y no tuvo resultado. A veces nos parecemos a esta mujer, pero sabe, la Biblia no le recrimina a esa mujer lo que había hecho, solo está platicando su historia. Está platicando que tenía una necesidad. Tal vez tú has um, agotado tus recursos erróneamente, buscando soluciones donde ya sabes que no las vas a encontrar. Pero a veces somos necios. Esa mujer había agotado sus recursos y no había tenido ningún resultado. Y entonces vemos que esta mujer toca el manto de Jesús. Y otra parte de la Biblia nos platica que ella pensó, cuando vio que Jesús había llegado y que ya estaba ahí, ella dijo si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que sería sana. Esta mujer confiaba en Jesús. Esta mujer conocía el poder de Jesús. Esta mujer tenía fe en Jesús. Y fue tal su fe que ella solo dijo, si solo pudiera tocar su ropa, yo sé que su poder me sanaría. Muchos pueden hacer alboroto alrededor de Jesús. Tal vez, así como en aquella ocasión, había una multitud alrededor de Jesús, tal vez hoy hay muchos en las iglesias alrededor de Jesús, pero solo haciendo alboroto, solo viendo qué provecho pueden sacar, solo yendo a ver si Jesús les da su autógrafo, les firma su pase al cielo, pero entre esa multitud Jesús conoce a los que le tocan con fe y se acercan a Él con determinación. En medio de la multitud, en medio de los que hacen alboroto alrededor de Jesús, Él conoce a quienes están confiando en Él y a quienes se acercan con determinación para tocarle. Jesús ni siquiera iba a la casa de esta mujer, pero ella sabía que el poder de Jesús podía traer un milagro a su casa. Y tal vez ella pensaba, ¡Uh, Jesús! ¿Cuándo iría a mi casa, Jesús? ¡Uh, ¿cuándo Jesús me dirigiría unas palabras? Por eso es que ella ni siquiera pensó en hablarle a Jesús, ¿se da cuenta? Ella se sentía en, en una posición donde no era digna de que Jesús la mirara. Ella trató de hacer esto como, como escondidas por la vergüenza tal vez que había en ella delante de Jesús. Ella dijo, tal vez si Jesús me diga que por qué no he confiado en Dios y por qué gasté todo mi dinero en médicos. Pero ella se acercó a Jesús, aunque puedas sentir que Jesús nunca llegaría a tu casa, aunque puedas pensar que Jesús nunca te miraría a los ojos, aunque puedas pensar que tu, potis, tu posición nunca llegará a, a que puedas estar frente a Jesús hablándole, Jesús te conoce. Jesús conoce la fe que tienes en Él. Jesús conoce que estás viniendo para tocarle y que el poder está fluyendo de Él hacia tu vida. Y entonces Jesús pregunta, ¿a quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ay maestro, todos te están aventando a, a ti y todos están tocándote. ¿Cómo preguntas que quién te ha tocado? Hay muchos aquí. Y Él dice, me han tocado porque yo sentí que poder salió de mí. Y esa mujer se vio descubierta. Ella que pensó que Jesús no la iba a mirar a los ojos. Ella que pensó que no iba a poder dirigirse a Jesús. Ella que pensó que Jesús nunca podría ir a su casa. Jesús la descubre, Jesús conoce el poder que ha salido de él hacia su vida, que le ha sanado y ella dice soy yo maestro y le cuenta su situación y le cuenta su necesidad pero le dice así que pensé que tocando tu manto yo podía recibir un milagro y Jesús le dice tu fe te ha salvado, ya había sido sana en el momento que tocó el manto de Jesús ella fue sana pero ahora Jesús le dice, espérate, no solo has sido sana. Tu fe en el Hijo de Dios, tu fe en Jesús te ha salvado. Así es que puedes irte en paz. Ya no pienses más que no puedes verme a los ojos. Ya no pienses más que no puedo ir a tu casa. Ya no pienses más que no puedes hablarme. Tu fe te ha salvado. Así que ve en paz. Y en medio de eso... Llega un mensajero de Jairo que viene de su casa para avisarle, Señor, ya no molestes más al maestro, ya no lo importunes más. Tu hija ya murió, así es que vámonos. Y entonces Jesús escucha el, la noticia que le dan a Jairo y Jesús le dice, no temas, ¿acaso no estás conmigo? ¿Acaso no vienes caminando conmigo? ¿Acaso no llame me... Dijiste cuál es tu necesidad, entonces no temas. ¿Cómo es el hombre, verdad? ¿Cómo somos? Que una noticia puede cambiar nuestro ánimo. Un mensaje puede cambiar nuestra perspectiva. Pero Jesús le dice, hey, no temas. Estás frente al Hijo de Dios. Ya me dijiste cuál es tu necesidad. Y yo ya vi tu fe. No temas. Cree solamente. Cree solamente sin importar el pronóstico, sin importar la situación, sin importar el problema, sin importar la noticia que pueda llegarte, no temas, sigue caminando con Jesús, sigue con Jesús en el camino, no dejes de avanzar, no te pongas a llorar por la noticia que recibes, no te pongas a llorar por la situación de la que te enteraste, sigue caminando con Jesús, sin importar el pronóstico, y entonces siguen caminando, y llegan a la casa de Jairo y encuentran que había ahí gente llorando por la niña, estaban ya los que tocaban flautas porque en ese tiempo contrataban a los que vinieran al velorio para tocar las flautas, contrataban también a gente para que viniera a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí estaban los que hacían alboroto, los que estaban llorando y llorando y seguramente también familia, amigos de la familia que estaban realmente llorando por la niña. Pero entonces Jesús llega y los encuentra todos ahí chillando porque, oye, la niña estaba muerta. Pero Jesús les dice, no lloren, no está muerta, solo duerme. Y yo me puse a pensar un poco en lo que significa esto. Yo me puse a pensar un poco en lo que significa para una familia que esa niña, hija única de 12 años, había muerto. Y yo les puedo preguntar a ustedes, que son papás, abuelos, hasta tíos, ¿qué significa un niño en la casa? ¿Qué trae un niño a la casa? Y entonces yo les puedo contar, porque me acordaba de esto cuando leí esta historia, me acordaba de mi sobrino. Fui testigo de lo que significa que un niño llegue a casa. Desde el embarazo, desde ir corriendo al hospital porque ya van a nacer, eh, desde padecer que porque está enfermo y está en el hospital, que lo van a operar. Apenas la semana pasada estábamos en casa de la familia y le dio un dolor de estómago que nunca le había dado, nunca lo había vivido. Y ver al niño llorando y diciendo, no me quiero morir, porque tenía un dolor de estómago. Y eso, ah, sí se siente, y se siente gacho. Pero cuando ves al niño contento y feliz, así como el hermano Goro, ¿verdad? Y lo ves en la alabanza, danzando, brincando, cantando. Y, y aún eh, recuerdo, eh, aunque ni es mi hijo, ¿verdad? Pero Gaelito, llegó a la iglesia. Y yo me acuerdo de él. No me acuerdo si estaba de mi tamaño, más pequeño. Pero era un niño. Y hoy lo veo y, y, y me, da, me da el no sé qué. De verlo tan grandote. De verlo ahí en el radio predicando el evangelio. Y, y siento... Mucha alegría de verlos. Veo a mi sobrino en la casa y, y a veces cuando se va de la casa de la nueva porque se viene a Tlane, uh, hay un cambio en la casa. Como que eh, sí está el gozo de Cristo, pero falta la alegría del Matías. Algo se siente, ¿verdad? Lo que esta historia nos está enseñando es el gozo de nuestra vida, la alegría de nuestra vida, la esperanza de nuestra vida. Porque un niño trae esperanza a la casa. Yo recuerdo también que mi sobrino llegó un año antes de que mi papá falleciera, de que mi papá muriera y a veces nos hemos puesto a pensar en la familia, ¿qué hubiera pasado si Matías no estuviera? creo que el panorama hubiera sido muy diferente para nosotros si no estuviera esta esperanza, esta alegría este gozo, creo que hubiéramos tomado muy diferente el fallecimiento de papá porque no habría este, esta alegría que hay en la casa, Dios lo trajo en un momento justo que bendijo nuestras vidas que, que nos ayudó para ser restaurados prontamente por el Señor, pero por medio de esa alegría, por medio de ese gozo. ¿Qué es lo que en tu vida hoy tal vez está faltando? ¿Qué es lo que en tu familia tal vez hoy se está viendo amenazado? ¿Qué ha pasado que pareciera que la alegría está faltando? ¿Qué ha sucedido en tu casa que hace que parezca que la esperanza se está apagando? ¿Qué ha sucedido en tu casa? que tal vez ha robado el gozo en la casa de Jairo esta niña no solo había enfermado sino que ahora había muerto ya no hay alegría ya no hay esperanza ya no hay gozo ya no está mi razón de esforzarme cada día tal vez diría Jairo ¿no? pero Jesús llega y te dice no llores no está muerta está dormida está dormida hoy el Señor quiere despertar que ha estado dormido en tu vida hoy el Señor quiere despertar el gozo en tu vida, hoy el Señor quiere despertar esa esperanza en tu casa y en tu familia y entonces Jesús les dice tranquilos, no lloren la historia no termina aquí familia, como te llames familia Ramírez, familia Camacho familia Navarrete familia, la historia no ha acabado aquí, la historia no ha terminado, porque Jesús está en casa él traerá resurrección Resurrección de sueños Resurrección de gozo El Señor va a vivificar nuestro espíritu El renuevo del Señor Ha venido sobre la casa Y los que se burlan Porque en esa historia hay quienes se burlaban Tiraron de loco a Jesús tal vez Y dijeron, ah, este que no está muerta Que está dormida Los que se burlan Los que tal vez te están viendo Y dudan de ti, dudan de tu Dios Dudan de tu esperanza y se burlan Y tal vez dicen, ahí está su Dios, ahí está su esperanza, ahí está su confianza, en vano, eso es mentira, el Señor te dice, la historia no ha terminado, los que se burlan, se espantarán, porque Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate, y entonces la Biblia nos dice que su espíritu volvió a ella, y ella se levantó, y entonces aclara ahí, y se espantaron, todos estaban espantados por lo que había sucedido. Los que se burlan se van a espantar, pero un espanto bueno, porque van a ver la gloria de Dios. Y entonces Jesús manda que se le dé de comer a esa niña. Jesús le dice a Jairo, Jesús le dice a la mamá, denle de comer. Y Jesús te dice a ti, come, come, come lo que yo he preparado para ti. Come lo que yo te ofrezco, come mi palabra porque ahí encontrarás el consuelo, porque ahí encontrarás la fortaleza, porque ahí encontrarás la esperanza, porque ahí en su palabra encontraremos el gozo. Así es que démosle de comer, démosle de comer a eso que pensamos que estaba muerto y digamos Señor, por favor, alimenta mi espíritu, Señor, por favor, alimenta mi gozo. David una vez oraba y decía vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pidámosle eso al Señor, Alimenta mi espíritu, lo que pensé que estaba muerto pero resulta que estaba dormido y ahora tú lo has resucitado Pero siento como que, híjole, como que está y no está, como que puedo y no puedo, como que sí y no Dile al Señor, aliméntame, pero tú mismo encárgate de darle de comer ¿Qué está pasando con tu esperanza? Aliméntala con la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con tu alegría? Aliméntala con la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con tu espíritu? Que se ha apagado, que se ha achicado. Aliméntalo con la oración, con la palabra de Dios, con, al con el alimento fresco que el Señor nos da. Así es que la historia no ha terminado aquí, porque Jesús está en nuestra casa. Así es que ordenemos nuestro espíritu, ordenemos nuestro corazón, Ordenemos nuestra mente y nuestros pensamientos y declaremos que el Señor ha traído vida nuevamente.